0: Mikolas Vaitkus, Mistinė sode. Kunigų seminarija Kaune, 1903–1906 metai. Atsiminimai. Tie paskutiniai šventimai buvo aukštesniai šventimai – subdiakonatas, diakonatas ir kunigystė. Lemtingiausiasis ir klierikui baisiausiasis tai subdiakonatas, kadangi – Ta šventimą priimdamas tartum peržengi savo likimu rubikonatą. Grįžti į pasaulinį gyvenimą jau nebebus galima. Tiesa, labai svarbiais atsitikimais, taigi labai retai, šventas tėvas duoda dispensą, atpalaiduoja nuo kanonų teisės uždedamųjų ant subdiakono pareigų bei suvaržymų. Bet prieš tuos šventimus kandidatai pietą retą atvejai negalvoja. žino faktą jog žengia galutiniai žingsnį ten, iš kur bus galima sugrįžti. Pasiliksi Kristaus kareivių visai amžinybei. Čia turiu pabraukti, jog prieš subdiakonatą priimant, mus gazdino ne tai, kad nebečaukimai turėsim pasilikti Kristaus kariuomeniai, kad tuoj teks visam išsižadėti kai kurių žemės malonumų, juk su labai nedaugeliu išimčių, Į seminariją buvom įstuoja kaip tik to padaryti ir tai buvo mūsų idealas. Bijojome vien to, ar tikrai neklystame, verždamiesi į kunigus, ar turime pašaukimą, ar nesilaužiame kaip vagys ir plėšikai į viešpaties šventyklą, kur ne mums vieta. Juk tai būtų dideliausia nuodėmi, kurios Pragaikštingos pasiekos būtų tiesiog neapskaičiuojamo patiems ir kitiems. Per ketverius jo metus vyravom ir būkštavom, ir trokšdami, ir bijodami esą nevertitos amžinosios kunigystės pagal Melchisedeko pavyzdį. O kad reiksto žemiškai molonausių sižadėti, vai, dieve, anomet mums atrodė, benidėliam daugumui, Tokie menkneikiai lyginant su ta kunigystės garbe, jos troškimu ir šiurpulinga baime, jo gal esame jos neverti ir galime nusikalsti neapsakomai žemų, judošiškumu bei pasibaisėtiną šventvagystę. Juk nesugėdusios jauno širdys buvo pilnos kaistaus idealizmo. O kogi turėjome įžadėti, kokiu didesnių turtų susikrauti ir jais nevaržumai gyvenime pasigirėti, Apie tai jaunosi idėlistų širdis širdys nesvajoti svajodavo. Jie žinojo, kad už jų tarnybą žmonės parūpins jiems bent minimum pragyventi ir šiek tiek atsilyginti saviesiems už keliolika metų pasiaukojimų. O kas atliks, jei atliks, jie galės panaudoti svarbiam kultūriniam uždaviniui, leisti į mokslus gabesniosius savo šeimų narius, nekalbant apie katalikiškų įstaigų, laikraščių knygų palaikymą, Visą tai ateityje sąžiningai atliko. Išsižadėti laisvesnio bei linksmesnio gyvenimo būdo, daugelio pasismaginimų bei pramogų, betgi tai anuomet mums atrodė tokie niekai, lyginant su aukštu mūsų uždaviniu. Pagaliau per keliarius metus seminarijoje save išbandėme ir įsitikinom lengvai galybę tokių dalykų apseiti o jog esama daugybė visokių padorių gyvenimo malonumų, kurie šalia mėgstamų darbo gali maloniai užpildyti laisvas valandas mokslai, knygos, muzika, daina, menas, rašomoji kūryba ir taip toliau. Išsižadėti didelės dalies savo laisvės ir visiškai pasiduoti popiežios bei vyskupo autoritetui, būti lyg kareivių kariuomeniai po griežta viršininkų valdžia, tai mums neatrodė nie kiek sunku ar nemalonu. Labai gerbėme dvasinius savo vadovus bei mylėjome, netgi tokius kaip kriškijonas ar liaus, lenkaujančius gerbėme ir gana branginome, tad visai, pak... tad visai paklusti popiežiui ar vyskupui, mums atrodė visai natūralu ir miela. Įsižadėti pasaulietinių drabužių ir nuolat dėvėti kuniginę uniformą, tokią skirtingą, tokią puolančią į akį, Na, čia tai mums nebuvo nuomet jokios problemos. Ir mes patys, ir mūsų tėvelė bei artimieji laukte laukė, kai stojome į seminariją, kuomet čia pagaliau pasirodysim apsivilkę kunigiškai ir džiaugės mus tokiu išvydę. Ir gerėjus tuo tikrai estetiškų kunigo sutonu, ir mes patys džiaugiamės ir buvome pasiryžę nieko met jo neišsižadėti, nepaniekti, nesibodėti, joba nesigėdyti. Mums anuomet būtų atrodė tiesiog nesuprantama, kaip galima nemėgti ar dargi gėdytis uniformos, rodančios mus esant narius katalikų bažnyčios, tos didingos, senovinės, garbingos organizacijos. Jos ar jos uniformos nebranginti, ją nesididžiuoti būtų anuomet mums atrodė esant žemą šiaudą dušiškumą, nuostabų neišmintingumą, keista savęs negerbimą. Buvo dar vienas dalykas, kurio, priimant aukštuosius šventimus, reikėjo žadėti. Tai pilnutinės moters meilės bei moterystės. Apie skaistybės reikalą nei nekalbant, kadangi visi turi laikytis tos dorybės. Taip, tai objektyviai imant vidutiniškam žmogui turėtų būti tikrai sunku. Jei taip... Tad kodėl aš savo atsiminimuose beveik nieko nekalbėjau apie moteriškį istorolę klieriko gyvenime, lyg tartum, moterų nei nebūtų buvę jo pasaulėliai. Nejaugi, anomet klerikai buvo tokie anormalūs asmens, kurie nei jūs gyvenime šalia jų egzistuojant, net visą gyvenimą persunkiant moteriškąjį elementą. Kalbu visai nuo širdžiai. Per visą savo seminarijos gyvenimą te girdėjau klierikus šnekant apie moterį gal porą kartų. Ir tai labai maža, bei visai kukliai. Nekalbo apie moralinės teologijos ir kanonų teisės paskaitas, kur studijų reikalų profesoriai turi kalbėti ir studentai mokytis apie begalo svarbius gyvenime bei doroviai vyriškio moteriškės santykius. O šiaip jau klerikai vengdavo apie moterį kalbėti. Kodėl? Bet pirma maža pastaba. Anais laikais tėveliai, kur turėjo sūnų, mielai numatydavo bent vieną leisti į kunigus, žinoma, jam sutinkant. Tuo kandidatu jie numatydavo gabiausiai bei gražiausiai, kad dievulį būtų paukota ne kokios ten atmatos, o kas turima geriausia. Žinoma, tas rinktinis turėdavo tėvelių namuose būti kunigystei tinkamas, vadinas Užtenkamai doras, ypač skaistus bei pamaldus, ypač žiūrėdavo, kad nebūtų nenugalimai linkęs į merginas, bet pakankamai santūrus bei nusigalys ir, turėdami tokį, saugodavo kaip savo vyzdį, kad pasaulio dvasia neigiamai jo nepaliestų. Kadangi anuomet mūsų šeimų gyvenimas būdavo, apskritai įmant, pavyzdingas, ta ta rinktinė kandidato gėlė ir saugodavo arba visai gerai, arba bent jau pusėtinai. Toliau vaikinas eidavo mokslus, kurioje mūsų krašto gimnazijoje, paprastai mažam ar bent nedideliam mieste, kurie dar nebuvo stipriai paliesti sugedimo. Disciplina mokyklose būdavo griežta. Mokiniai turėdavo gyventi paduriuose būtuose mokyklos stropiai prižiūrimuose. Netinkamų vaidinimų nebūdavo, kadangi nei teatrų, nei kinų, nei juoba televizijos nebūta Komikai neegzistavo Nepadarių paveikslų niekas nekalportavo Knygos būdavo mokyklos rūpestingai atrenkamos Iš ir šalies irgi beveik niekas nekišdavo mokiniams nepadorių knygų Pagaliau ir pats kunigystės kandidatas būdavo nusistatęs išlikti skaistus Ir vengdavo nereikalingų pažinių su kitos lyties asmenimis Ir visą tų laikų mūsų provincijos atmosfera buvo gana padori. Į moteriškę būdavo žiūrima dar pakankamai romantiškai, kaip į būtybę, kuri turi būti nekalta ir kilni, ir ypač jaunimas jos atžvilgius stengdavosi būti korektiškas, pagarbus, riteriškas, jausdavos jos draugijoje kiek susivaržęs ir nelengvai prieidavo prie konfidencinių santykių. Tokiu būdu būsimasis klierikas, Nors, kaip gyvas jaunuolis, kartais svajonėse ar rečiau ir ilgesi kiek ir nukrypdavo nuo griežtos katalikiškos moralės, bet ir vėl taisydavos ir didelių nusikaltimų skaistybėj nepadarydavo, juoba neįsigydavo žemų įpročių. Ir atvykdavo į seminariją dar neapipuvės. Ir moteriškiais visam gyvenimui įsižadėti jam nebūdavo sunku. Tai pasidarydavo kažkaip savaime nei nepajuntant kokios kovos ar problemų. Juk taip labai jis būdavo nuo pat švelnios vaikystės prie motinos pripratės, o ir visi jo artimieji ir pažįstamosios mergaitės, ir šioms tai buvo savaime suprantamas dalykas, kad klierikas turi jų išsižadėti ir toliau jas traktuoti nebe kaip moteris, bet kaip beveik belytės sesės. Ir atostogų metu išlikdavo su jomis toks korektiškas visai natūralus santykis po uole artimųjų, netgi draugų klerikų priežiūra, nes draugo perspėjimo pareiga buvo juose aiškiai bei gyva. Ar tikrai Dievas tave šaukia? Peterburgas. Rytoj sub konatas. Mes, paskirtieji, baigėme aštuonių dienų rekolekcijas, ruoždamėsi prie to lemiamojo žygio. Rytoj šiuo laiku jau bus po visam, bet liktol, kiek dar teks prisibūkštauti, prisikankinti, Nors jau tiek ilgai galvoji bei svyruoji vis dar neįmanoma aiškiai išspręsti švestis ar ne. Esi Dievo pašauktas į kunigus ar ne. Tai svarbiausiasis nepalyginti svarbesnis už visus klausimas. Kaip jo matėme neįsižadėjimas, ko ten malonaus ar brangaus žemės legia širdį, ne. Tai padarėme ir dar padarysime rytoj mielu norų. Bet tas greismingasis klausimas. Ar tikrai Dievas tave šaukia? Vienas dalykas ramina. Viršininkai sako, turi priimti tuos šventimus. O juk jie nusimano, jie mus pažįsta, mes juk nuo jų nieko neslėpime. O lieka dar vienas pagodos pilnas, nors vienkart baugus dalykas. Mūsų dvasios tėvas. Atliksim jam visuotinę išpažintį ir tai jis ryštas, te pasako mums taip ar taip. Eikit, priimkit diakonatą arba ne, neikit, neimkit, nes nesate verti. Tai ir padarysim. Prie jo nutarimo prisitaikysim. Ir dievo valia. Bent kartą nurimsim. Atskleisim dvasio tėvui, kaip atvira knygą visą praeitą gyvenimą nuo kūdikystės lik seminarijos, kad žinotų, kokie pirma buvome ir nuo įstojimo į seminariją lik šiol, kad žinotų, ką per tą laiką savo dvasios būsenai padarėme, ką pasiekėme dorybės kely, kiek įgyjome atsparumo nuodėmiai ir ar turime kiek panašumo į gerą kunigystės kandidatą. Mes buvome trys lietuviai. Vladas Jurgutis, Jonas Jūcius ir aš. Jurgutis su Jūcium atliko išpažinti bene tą mėgstamą į filosofą kunigą profesorių Feliksa Dževickį, tokį pasišiaušusi išmintinga keistuolį bei auksa širdį, praktišką, plačiai žiūrinti žmogų, kuris iš triušio nedarydavo dramblio, o palinkusi augmenėlį atitiesdavo ir iš dadušio mėgdavo daryti vyra. Ir aš pasiimėlai nuėdavo iš pažinties, bet štai atvyko čion profesorius kunigas Jurgis Matulevičius. Ir aš prisiplakiau prie jo ir nesigailėjau. Dabar atlikau pas jį iš pažinti, pasivesdamas jo sprendimui. Ir sprendi imk šventimus. Ir aš nurimau. Taip jį gerbiau ir juo pasitikėjau. Ryto metą nusiskubinome į katedrą. Taip buvau susijaudinęs jog nieko nebetmenu. Kaip ten nuvykome, kaip apsitaisėme iškilmiai, kaip atrodė katedra, net kokia buvo viskupoje Čevskio išvaizda. Išėjome į presbiteriją, sugulėjome kniupščia. Niekas neatsikėlė ir neišbėgo iš baimės, kaip kad retkarčiais atsitinka. Ir nuostabu. Netų didingų ceremonijų nekiek nebeatsimenu, vien kažkoks rūkas. Pasibaigus šventimui grįžom į zakristiją, kaip perkankintos aukos, bet kažkaip ramu ir gera buvo dvasioj. O pavargęs jaučiaus kaip ligonis, bet sigaunas po sunkios ligos. Kas panašaus dalyko nėra yra išgyvenęs, negalės visiškai atjausti, kaip jautėmis. Vadinas, pasibaigęs vyravimo, nerimo, Laikas. Dabar nieko nebeatsšauksi, niekur kitur nebepasūksi, dabar kelias aiškus, lygi amžiaus galo būsi bažnyčiaus karys, žinas, ką darysis šiandien ir rytoj, ir per visą amžių. Koks tai jaukus? Palaimingas jūtimas. Po dviejų dienų to paties vyskupo Čevskio buvo mums suteiktas ir antrasis aukštesnysis šventimas – diakonatas. Dabar jau stovime paskutiniajame laipsnį prieš pat kunigystę. Jau galime dalyti žmonėms švenčiausiai sakramentą. Po to prabėgo kaip mirksnis keletas mėnesių. 1908 m. gegužio pradžioj mirė garbingasis vyskupas Mečislovas Leonardas Paliulionis ir Žemaičių vyskupo katedra užėmė buvęs jo padėjėjas vyskupas Gasparas Felicijonas Sirtautas. Kai 1907 metų pradžioj buvęs mūsų seminarijos rektorius, Prelatas Antanas Karosas buvo šventos sosto paskirtas žito miriausio vyskupų padėjėjų, jo vietą seminarijoj, kaip rektoriaus gavo vyskupo padėjėjas Cirtautas. Tai buvo labai išmintingas vyskupo palelionio žygis. Lietuvių kova su nelemta lenkystė Lietuvai buvo tiek įsiliepsnojusi, jog reikėjo žemaičių seminariui būtinų reformų. Visų pirma, pašalinant liūdnai pagarsėjusi savo lenkišką aistrą ką nauninką Kriškijoną inspektorių ir pastatant rektoriumi lygų savo vertę Karosui, o turinti neblogą vardą lietuvių patriotų tarpę, kaip saikinga žemaitį į lietuvių-lenkų kovas nesikišusi, bet teisinga abiems šalim ir užjaučianti lietuvių reikalus. Į kanoninko Kriškijono vietą buvo paskirtas inspektorium Lenkiškos orientacijos žemaitis kanoninkas Pacevičius, Šilalės Klebonas, nieko ypatingų nepasižymys, nei mokslu, nei gabumais, vien tik padarus kunigas. Po vyskupo Palilionio laidotuvų tuo išvykau į Kauną pas į viskupijos valdovą ir seminarijos rektorių. Tikėdamasis, jog jis lengviau sutiks išleisti mane kuriam laikui į užsienį, į kurį nors garsesnį universitetą pasiklausyti vakarų Europos katalikų teologijos bei filosofijos. Neapsirikau. Vyskupas cirtautas be jokių priekaištų sutiko, kad važiuočiau į Austrijos Innsbruko universitetą, pirma įsišventinės kunigų. Šventimai turėjo būti čia pat gegužės 18.31. dienomis ėmėme kunigų šventimus apie 18 klieriukų. Be manęs ėmė šventimus benedar šia. Adomavičius, Baršys, Banziulis, Cynis, Galinauskas, Gendrėnas, Inčiūra Jurgis, Jonauskas, Laugalys Jonas, Lumbė, Malinauskas, Polonskis, Purickis, Stasiulionis, Vilčinskas. Žebrauskas. Rekolekciją sėdėjome aštuonias dienas. Jau toli gražu nebebuvo tiek susirūpinimo bei baimės, kiek prieš subdiekonatą, nes čia nebekilo pašaukimo klausimas, o vien stengtasi aiškiausi sąmoninti kilnes kunigo pareigas ir tvirčiau pasirašyti ją sažiningai eiti. Vai, kas to nenorėtų? Tad dėjomės ir dėjomės į širdį, jog būsim ištikimi savo Jėzui. Rekolekcijas laimingai baigėme. Dabar susijaudinė ir džiaugdamėsi laukėme rydienos, kada didysis kunigas pašves ir mūsų kunigais. Juk tai tokia svarbi, tokia didinga diena mūsų šiame gyvenime ir visojam žinybei. Nebe atsimenu, ar tą naktį ilgai miegojau, bet laukiau ir bijojau, ir džiaugiaus ir meldžiaus, gal kraščiau nei kada nors. Ir štai jo mes keliolika laimingųjų savo senutės seminarijos bažnyčios presbiterijoj ir tas šventasis vyskupas Gasparas I. ir vienintelis, o gal ir paskutinysis, tas didingasis ir paprastasis Abraomas patriarkas, tas taikingasis, pradeda didingas apeigas, per kurias įvyks tiesiog neįtikėtina permaina. Iš paprastų jaunuolių pasidarys aukščiausiojo kunigai visai amžinybei. Nebei išdildomai nei šventume, nei nuodėmiai, nei danguje, nei pragare. Viskas lygste buklingas sapnas, o vienkart skaidri tikrovė. Tiesiog net iki savo ausimis, kai didysis kunigas, tave pašvesdamas taria. Im gali atleisti nuodėmės vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Im gali daryti viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, ir atnašauti šventųjų mišių auką vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Im galia skelbti evangeliją vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Argi tai galimas dalykas? Tokios ant žmogiškos galios. Ir tu, menkas žemės kūdikį, esi dabar tiesiog milžinas. Ir tos pirmosios, nuostabiosios, graudingos šventos mišios, kurias čia visi, aštuniolika naujų kunigų draugė su savo galva, vyskupų šventintojų laikome. Kai atėjo momentas, kada reikia draugė su juo ištarti tuos galingosius žodžius, kurie pati viešpatį Jėzų atkvies iš aukštybių ant šio štai altoriaus ir jį įkūnys į duonos bei vyno pavidalus, Taisiaubas ir džiūgovimas pripildė dvasę. Pasibaigė kilnus vyksmas. Išėjome į dieną, jausdamies galingi, pasiryžę darbuotis, kovoti, ištverti, mylėti visus, gerą daryti, kilti į aukštybės. Ir visur bei visuomet būti su juo, nes juk be jo mes niekas. Betgi šventas povilas drąsina ir įkvepia vilties, Visą jį stengiu padaryti, laikydamasis jame, kuris mane stiprina. Anomis šviesiomis valandomis nemastėme, jog gyvenimas ilgas ir vingiuotas kelias. Ir vienas tik dievas žino, kas ir kur būsime po kelių tokių vingių. Anomet neprisiminėme amžinųjų senojo Terencijo žodžių. Homo sum humani nil ami alenium puto. Kai dabar, po beveik penkiasdešimties metų, pasižiūrim, kurie dar gyvi į tą aušinę praeitį, kaip giliūdna pasidaro. Vai, kiek laidžiotą, kiek lupinėtą, kaip toli pasilikta nuo to, ką reikėjo pasiekti, kokių neištikimų Kristaus karių mūsų būta ir nori sverkti ir ką nors daryti, o kad būtų galima iš naujo pradėti, bent vertingai baigti. Taip. Be galo skaudu, bet ir graudu, Ir gražu prisiminti anas tyras, kaip skaidrų upelį, valandas. Vėl brėkšta, sklenda, lyka užros šešėliai, Vaizdų aidai tolių skaiščių dienų, Aidų kvapai, momentai švelnės jėliai, Vėl su jumis pakirdės gyvenu. Ir nun, kada man sielui auštat vėliai, po tiek skausmų, po tiek laidų liūdnų, bedūmų jūs, tyliai debesėliai, vaizdų aidai tolių skaiščių dienų. Klausėtis ištraukos iš Mykolo vaitkos prisiminimų knygos mistinėme sode. Skaitė Remigijus Endriukaitis.